0: Viel Spaß!
1: Die die, die, drei Fragezeichen.
2: Fragezeichen.
1: die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 224. Die drei Fragezeichen Die Yacht des Verrats. Vorgestellt von Oliver Robeck. Jetzt geht's los.
2: Die
0: Fragezeichen. Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch ganz recht herzlich zum neuen Record release feature der Folge 224, die drei Fragezeichen und die Yacht des Verrats. Eine ganz besondere Folge, denn äh, daran werden sich sicherlich auch Fans der alten Klassikerfolgen erfreuen. Es tauchen alte Bekannte auf und zwar nicht nur Morten, sondern auch ein alter Bekannter auseinander. Aber bevor ich zu viel verrate, hören wir jetzt gleich mal in den Anfang rein. Viel Spaß.
2: Kein Laut, Bob.
3: Justus, sag mal, wo kommst du denn her? Du warst doch doch gerade noch in der Zentrale. Und Wieso hast du plötzlich diese Designerklamotten an? In der kurzen Zeit kannst du dich doch unmöglich... Psst, keiner darf wissen, dass ich hier bin, Bob. Ian Carroll. Ian Carroll. Achso, bei euch sagt man ja Ian, ja klar. Du bist es, Justus Doppelgänger. Genau. Das ist ja
4: echt eine Überraschung. Leise. Ich bin zurück tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Aber nichts. ich fürchte, ich brauche eure Hilfe. Ich werde verfolgt. Was? Ist Justus da?
3: Ja, ja, klar. Justus ist mit Peter in der Zentrale. Ich bin nur kurz raus, um Schraubenzieher aus der Werkstatt zu holen. In unserem alten Wohnwagen hat sich ein Regal gelöst. Und das ist ja auch völlig egal jetzt. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Gut. Das ist ja ein Ding. Und, ja, Tada!
4: Leute, seht mal, wen ich hier mitgebracht habe. Ein Caroo. Ja, Hallo, ihr zwei. Tut mir leid, dass ich euch so überrumpel. Unser Wiedersehen hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Also das ist ja... Passt auf, also ein, der wird verfolgt. Was? Ja. Von wem? Wenn ich das wüsste.
0: Justus-Doppelgänger Ian ist wieder in Rocky Beach. Na, das kann ja was werden. Und, habt ihr es bemerkt? Bob hat Ian erst anders ausgesprochen. Blöder Fehler kann ja mal passieren, hat aber übrigens eine lange Tradition bei den drei Fragezeichen, dass wir von Anfang an in irgendwelchen Folgen Namen äh, falsch ausgesprochen haben und äh, immer wieder falsch ausgesprochen haben. Passiert mir hier jetzt leider auch in der Lesung. Im Hörspiel heißt es eigentlich Ian. Das wäre korrekt. Ich habe in der Lesung jetzt aber immer Ian gesagt. Das heißt, wenn ihr Ian hört, müsst ihr euch bitte Ian denken. Ist einfach passiert. Ja, und äh, was es damit auf sich hat, hat Andreas in seinem Podcast Hashimitenfürst, der Bobcast, gemeinsam mit Kai Schwind und dem Sprecher von Ian, Sascha Dreger, mal ganz hübsch beleuchtet.
2: Die
3: drei Was ich ähm, nochmal interessant finde, ist der Name. Warum heißt ja. der überhaupt ein ja, Der ja. heißt ja noch nicht ein mhm. Frau Körting ja. hat aber, Kai, du, ja? du siehst es hier ich im genau, auf richtig. dem Deckblatt, ein carew hingeschrieben. In Lautschrift.
1: Ne? Also es wurde geklärt. Und wir hatten so ja jetzt hier mh.
3: auch, du bist ja, tauchst ja demnächst wieder auf als ein in ja. Yacht des Verrats. Das haben wir jetzt schon aufgenommen. Und da hatten wir natürlich das Problem schon genau. wieder mit Eien. Und da haben wir so geregelt, dass Bob dich dann mit Ian begrüßt. Und dann sage ich aber gleich darauf, okay, ach ja, bei euch ineinander sagt man ja Eien. Dann muss wir irgendwie aus dieser Num- ja. Nummer raus.
4: Eine ja. geniale Lösung, finde ich. Das war,
3: glaube ich, André Minninger. Mhm. Der die nee, hatte. das war das. warst du, nee. du glaube ich, sogar. Also ich nein, oh. doch.
4: Nein, das kann ich oh. mir oh. nicht vorstellen. Nein. ich glaube, das war. Ähm. Nein. <lacht> Irgendjemand war es auf jeden Fall finde ich sehr gelungen, weil ich hatte nämlich gefragt, was wie sagen wir das denn jetzt, äh, als ich mich auf die Rolle vorbereitet habe. <lacht> und da hieß es glaube ich zunächst Ian und dann habe ich auch gedacht, ähm ja, das ist natürlich komisch, wenn also so ein Klassiker ist und dass ja, ja. sich Leute jahrzehntelang darüber lustig gemacht haben, dass wir diesen Namen irgendwie so strange aussprechen,
3: mhm, dass wir jetzt es
4: ja. dann plötzlich anders machen. Und dann haben wir halt hin und her überlegt, wie könnte man das lösen? Also Und ich finde das jetzt ohne Quatsch ganz gut
1: gelungen. Ja, die auch Idee. ganz schön, wenn die Nostalgie da sozusagen auch noch durchscheint. Das ist doch nicht genau. schlecht.
2: Die drei
0: Außerdem ist eine gewisse Ähnlichkeit zur Folge 100 erkennbar. Die drei Fragezeichen und die Toteninsel. Wie auch immer, es wird auf jeden Fall richtig spannend. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf eure Fanfragen, die ich beantworten werde. Aber jetzt geht's es mit der Folge weiter.
2: Die drei Fragezeichen.
3: Also das ist ja... Ja, äh, passt auf. Also
4: ein, der wird verfolgt. Was? So? Ja. Von wem? Wenn ich das wüsste. Heute Morgen wurde in mein Hotelzimmer eingebrochen und dann... Hast du die Polizei verständigt? Nein, ich weiß nicht, ob das so Warum bist du überhaupt hier in Amerika? Ich komme im Auftrag meines Landes und ich hey, soll... Moment mal ganz kurz, du arbeitest für den staatenander Du bist doch gerade mal so alt wie wir. Ja, Aushilfswitze. Aber lasst mich doch einfach mal zu Wort kommen, dann können wir... Ja, recht hast du. Setzen wir uns und du
0: erzählst alles von Anfang an.
3: Ja, äh, gute Idee, mach das. Ich äh, stelle mich ans Periskop und observiere den Schrottplatz und die Straße. Okay. Du kannst dich hier zu mir setzen, rein. Danke.
0: ich bin immer noch ganz überrascht. Ja. Also, äh, du hast also keine Idee,
4: von wem du verfolgt wirst, Ayan? Ich glaube, es ist eine Frau. Eine Frau in einem kleinen weißen Honda. Mhm,
3: ein weißer Honda, ja gut. Also, von der ist da draußen weit und breit nicht zu sehen. Äh, sag mal, Ayan, ist dein Vater immer noch Premierminister in Nanda?
4: Nein. Er hat das Amt, wie versprochen, an eine schwarze Regierungschefin abgegeben. Und stattdessen das Außenministerium übernommen. Aha. Eigentlich hätte er in dieser Funktion nun nach Los Angeles reisen sollen. Doch letzte Woche wurde er bei einem Hubschrauberunfall verletzt. Was? Was war das für ein Unfall? Ein Problem beim Staat. Mein Vater hatte Glück und ist nicht so schwer verletzt, wie es anfangs aussah. Er ist schon auf dem Weg der Besserung, liegt aber immer noch im Krankenhaus. Aha, und da hat er dich gebeten, die Reise zu unternehmen? Mhm. Aber warum nicht jemand aus einem Team? Es ist nur ein kurzer Routinebesuch bei unserer Auslandsvertretung. Anlässlich dieses Besuchs wird eine kleine Rede gehalten, ein Foto übergeben und ein Orden verliehen. Mhm. Als Geschenk habe ich noch einen kleinen weißen Elefanten aus Marmor dabei. So ein Treffen würde jeder hinbekommen. Ihr genauso wie ich. Mhm. Aber ich muss euch noch etwas sagen. Im Krankenhaus konnte mein Vater ein Gespräch belauschen. Ja? Es ging um diese Reise, die ich jetzt für ihn übernommen habe. Aha. Mein Vater wurde nach dem Unfall an den Augen operiert, lag also mit Kopf verbannt und erschöpft von der OP im Bett, als zwei Personen in sein Zimmer kamen. Das ist ja interessant. Und, ja. äh, ja, und, äh, und dann? Naja, als die beiden meinem Vater da so bewegungslos liegen sahen, dachten sie, vermutlich, dass er noch nicht ganz aus der Narkose erwacht war. Sie ging wieder auf den Flur, um sich dort zu unterhalten, doch die Tür schloss wohl nicht richtig. Und weiter? Ja, so konnte mein Vater das meiste verstehen. Ja. In dem Gespräch ging es darum, dass in LA heimlich der Stern überbracht werden soll. Hä? Also so, dass mein Vater es nicht bemerkt. Der Stern? Der, der Stern? Was kann damit gemeint sein? Mein Vater hat nur eine Vermutung. Es könnte ein Zusammenhang mit der Fotografie geben, die er hier übergeben soll. Mhm. Ein offizielles Bild, das in unserer Landesvertretung aufgehängt werden soll. Mhm. Mein Vater ist darauf zu sehen. Er sitzt an einem Schreibtisch, auf dem eine Elfenbeinstatue steht. Aha. Eine Frau mit einem Stern auf der Stirn. Aha. Und hat
0: diese Figur eine besondere Bedeutung?
4: Nicht wirklich. Es handelt sich um Kunsthandwerk aus auseinander. Mein Vater setzt sich sehr für die indigenen Völker unserer Heimat ein. Deshalb hat er diese Figur auf seinem Schreibtisch stehen. Sie hat starke Aussagekraft, ist aber ansonsten nicht besonders wertvoll. Aha. Hm. Kennst du den genauen Wortlaut des belauschten Gesprächs? Mehr oder weniger. Einer der Besucher fragte, ob die heimliche Übergabe des Sterns nun gefährdet sei, da die Reise auszufallen drohe. Ja. Und ob man nicht vorschlagen solle, dass er oder der andere Anwesende stattdessen nach Los Angeles fliegt. Und, und dein Vater kannte die Stimmen nicht? Sie haben geflüstert. Aha. da kann man Stimmen nur schwer zuordnen. Ja, ja. Jedenfalls lehnte die zweite Person den Vorschlag ab, mit dem Hinweis, dass der Verdacht sofort auf sie fallen würde, falls die Sache auffliegt. Und dann sei Tokolosche als Ganzes gefährdet. Tokolosche? Ja, in unserer Mythologie bezeichnet Tokolosche einen kleinen bösen Geist, der den Menschen Schlechtes will. Nur ein Schamane kann ihn vertreiben. Ah, hier geht es also um, um böse Geister? Ich denke nicht, Peter. Denn in Nanda gibt es auch einen Geheimbund, der sich Tokolosche nennt. Sein Ziel ist ein Umsturz im Land. Den Leuten gefällt es nicht, wie der Staat sich entwickelt hat. Das klingt nicht gut für deinen Vater. Mhm. Er war
0: ja maßgeblich an den Veränderungen beteiligt. Und und weder dein Vater noch die Regierung hat eine Ahnung, wer sich hinter dem Geheimbund verbirgt? Nicht die
4: Bohne. Wir vermuten aber dass Menschen aus dem Umfeld meines Vaters darin verwickelt sind. Genauso wie eine Person aus unserer diplomatischen Vertretung in Los Angeles. Wir wissen nur nicht wer.
0: Hm. Mhm. Deshalb hatte dein Vater also die Idee, dich fahren zu lassen, Ian. Mhm. Du sollst aufpassen, ob dir irgendetwas auffällt. Ganz genau. Ah.
4: Und, und das Foto mit der Frauenfigur und dem Stern, hast du in deinem Rucksack? Nein, das ist es gerade. Er wurde mir heute Morgen im Hotel gestohlen. Gestohlen? Was?
2: Ja. Die drei Fragezeichen.
0: Also, bevor ich äh, euch eine Stelle aus dem Buch vorstelle und vorlese, die es so gar nicht im Hörspiel gibt, äh, überspringen wir ein bisschen von der Handlung. Ian erzählt, dass ihm das Bild gestohlen wurde, als er sich gerade im Spa-Bereich des Hotels aufhielt. Dass zwischen belauschtem Gespräch und Diebstahl ein direkter Zusammenhang herrschte, war allen sofort klar. Um mehr herauszufinden, schlüpft Justus in Ians Klamotten und geht schnurstracks auf den Wagen zu, der Ian verfolgt hatte, und entgeht dort nur knapp einer Attacke einer weiß gekleideten Frau, die für einen Voodoo-Zauber Justus eine Haarsträhne abschneidet. <lacht> Zurück in der Zentrale heckt Justus nun einen gefährlichen Plan aus und bereitet sich minutiös darauf vor. Während Peter auf den Hof verschwand und Bob und Ian am Drucker herumhantierten, widmete sich Justus den übrigen Gegenständen aus Ians Rucksack. Irgendetwas ging hier vor. So viel ergab sich aus dem, was Ians Vater mitgehört hatte. Ein Stern sollte übergeben werden. Alles deutete auf die gestohlene Fotografie hin. Doch Justus war klar, es wäre eine grobe Nachlässigkeit, sich nicht auch die anderen Dinge anzuschauen, die Ian aus Afrika mitgebracht hatte. Zunächst war der Elefant an der Reihe. Er war aus schwerem, weißem Stein gearbeitet, fein ausgeführt, keine billige Touristenware. Als Augen waren glitzernde Steine eingesetzt. Justus hielt sie zunächst für Diamanten. Doch ein kurzer Kratztest auf Glas machte schnell klar, dass es einfacheres Material war. Dann folgte der Orden. Das münzartige Abzeichen steckte im Schlitz eines samtenen Kissens und war durch eine Plexiglasschatulle geschützt, die wiederum in einer grün-goldenen Klappschachtel verpackt war, die das Wappen voneinander zierte. Der Orden selbst glänzte silbern. Justus entnahm ihn vorsichtig und entdeckte eine Punze, also einen Miniaturstempel mit der Zahl 90, die aussagte, dass die Medaille nur versilbert war. Der Geldwert war also auch nicht besonders hoch. Eingearbeitet in die eine Seite war ein Löwenkopf, umrandet von sonnenartigen Strahlen. Die andere Seite der Medaille zeigte ebenfalls das Wappen des Landes sowie den Spruch Für besondere Leistungen. Der Staat Nanda. »Wir sind soweit«, in der Tür zum Fotolabor stand Bob und wedelte stolz mit der ausgedruckten Fotografie. »Ian meint, dass die Größe ungefähr hinkommt. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass einer der Rahmen passt. Am besten ihr geht zu Peter und helft ihm bei der Suche«, sagte Justus. »Ich schaue mir noch schnell das Manuskript zu deiner Rede an, Ian«. Er steckte Orden und Schatulle zurück in die Schachtel und nahm sich das auf beiden Seiten bedruckte Papier vor. Der Text las sich wie eine typische Begrüßungsrede. Offenbar hatte Ians Vater sie verfasst oder einer seiner Redenschreiber. Justus konnte sich gut vorstellen, dass sich Ian in der Rednerrolle nicht wohlfühlte. Ich freue mich ganz besonders, heute hier auf diesem Schiff zu sein und bla 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 bla, so ging es ein paar Sätze fort. Die Auslandsvertretung wurde gelobpreist, Dananda, Amerika und Kalifornien. In den üblichen nichtssagenden Worten. Anschließend wurden die Anwesenden einzeln vorgestellt. Hier schaute Justus genauer hin. Und ich begrüße besonders Tabani Matoho, Seit kurzem Chef der diplomatischen Vertretung unseres wunderschönen Landes hier in Los Angeles. Seit Sie die Vertretung leiten, Tabani hat sich Kalifornien zu einem wichtigen Handelspartner für Nanda entwickelt. Kurze Pause machen. Und das ist vor allem Ihr Verdienst. Nanda ist Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Pause. Sie haben das großartige Team zusammengestellt. Darunter die wunderbare Kumba Balewa, unsere Expertin für wirtschaftliche Beziehungen. Das Wort »Wunderbare« war durchgestrichen worden, offensichtlich von Ian, dem es wohl peinlich war, als Teenager so zu reden. Dafür hatte er an den Rand des Papiers »Brillenschlange« geschrieben. »Liebe Kumba, mit großem Charme und viel Geschick haben Sie schon so vieles erreicht.« Natürlich auch mit der Unterstützung von Clayton Badu, der für die Pressearbeit verantwortlich ist. Was für Kumba gilt, gilt auch für sie. Charme und Geschick. Seit Sie hier sind, lieber Clayton, hat Nanda ein noch viel positiveres Bild in den kalifornischen Medien bekommen als früher. Justus hielt inne. Ja, Letztens war in der Los Angeles Post ein Artikel übereinander erschienen, der das Land als sonniges, abenteuerreiches Urlaubsland gepriesen hatte. Für diesen Beitrag hatte dann wohl dieser Clayton Badu gesorgt. Auch er blieb nicht ohne einen Kommentar in der Randspalte. Goldener Haifischzahn. Und ein ganz herzlicher Dank gilt natürlich Ihnen, lieber Larry Mars. Danke, dass wir heute Abend auf Ihrem Schiff zu Gast sein dürfen. Ich weiß, Sie wollten die diplomatische Vertretung schon lange einmal einladen. Vielen Dank, dass Sie nun meinen Besuch zum Anlass genommen haben. Ihre Yacht ist ein wirklich passender Ort. Haben Sie mit ihr doch auch schon die Häfen unseres wunderbaren Landes Nanda besucht. Ja, lieber Larry... Mit ihnen fällt Glanz auf unser Zusammentreffen, denn wie wir alle hier wissen, gibt es kaum einen Hollywood-Star, der nicht Schmuck aus ihrem Hause trägt. Ein wahrhaft exklusiver Juwelier. Doch daneben sind sie auch ein wahrer Förderer Nandas und unterstützen unsere vielfältigen Projekte immer wieder mit hohen Spenden. Danke, Larry. Danke. Pause. Notfalls alle zum Beifallklatschen auffordern. Nun darf ich zur Verleihung des Ordens übergehen. Auch das hatte Ian durchgestrichen und darüber geschrieben, nun möchte ich einen Orden verleihen. Der Orden sollte an den Chef der Vertretung gehen, Tabani Matoho, stellvertretend natürlich für sein ganzes Team. Dazu sollte er das Foto von Sir Roger Carew ausgehändigt bekommen, das in den Büroräumen aufgehängt werden sollte. Und als besonderen Dank von der Nanda Animal Foundation würde als letztes Kumba Baleva, die Brillenschlange, wie Ian notiert hatte, den weißen Elefanten erhalten, weil sie viele großzügige Spenden für die Organisation gesammelt hatte. Zufrieden blickte Justus auf. Gerade rechtzeitig zum Eintreffen von Peter, Bob und Ian hatte er seine Untersuchungen abgeschlossen. Die drei waren auf dem Schrottplatz fündig geworden und hatten dabei ein gutes Auge bewiesen. Justus verglich die Fotografie, die Ian erstellt hatte, mit dem neuen, eingerahmten Bild. Natürlich sah man Unterschiede, wenn man ein wenig genauer hinsah. Doch fürs Erste sollte die Doublette wirklich ihren Zweck erfüllen.
2: Die drei
0: so, dann kommen wir jetzt zu euren Fanfragen, die mich wieder zahlreich erreicht haben. Freue mich schon darauf. Die haben wir aufgenommen bei unserer Record Release Party im Waschhaus Potsdam im Sommer.
5: Hi, ich bin Janina aus Hannover und mich würde interessieren, ob ihr drei Fragezeichen euch während der Aufnahmen vielleicht manchmal uneins seid, wie eine Szene gespielt werden soll und wie ihr das Ganze
0: löst. Ja, die Frage, ob wir uns manchmal uneins sind, wie eine Szene gespielt werden soll, die passiert so eigentlich nicht. Wir proben die Szene an. Das heißt, wir lesen die einmal mit der als Probe durch. Auch gemeinsam mit den anderen Schauspielern, die dann hoffentlich mit uns zusammen im Studio sind. Und dann stellen wir schon fest, müssen wir da an der Stelle, da reden wir dann drüber, müssen wir da an der Stelle, muss es da nicht ein bisschen spannender werden? Muss der Spannungsbogen da weiter runtergehen oder mehr hoch? Also sowas besprechen wir dann. Dann machen wir noch eine Aufnahme. Und wenn wir das dann immer noch nicht schön fanden oder Frau Körting, unsere Regisseurin, also die das ähm, äh, aufnimmt am Mischpult, dann sagen wir, Frau Körting, wir möchten gerne noch eine machen. Wir kriegen das, glaube ich, noch besser hin. Eigentlich sind wir uns da immer einig. Also ich wüsste jetzt nicht, wann wir uns da jemals uneinig gewesen sein sollen. Ähm, Sonst diskutieren wir halt kurz darüber. Aber so richtig kann ich mich daran nicht erinnern. Ich gehe mal zur nächsten Fanfrage.
4: Hallo lieber Olli, ich bin die Adriane. Ich höre schon, ja, ich glaube von Anbeginn eure Hörspiele. Und mich würde mal interessieren, wie lange ihr braucht, ehe ihr so einen Take eingelesen habt, also ehe eure Rolle so sitzt und ähm, wie lange ihr da so euch dran rumfummeln müsst, bis ihr das so habt, dass die Stimmen irgendwie genau auf die Situation passen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie lange brauchen wir? Es ist so, wir fahren immer nach Hamburg, um die Aufnahmen für die drei Fragezeichen zu machen. Wir sind eigentlich pro Folge einen Tag in Hamburg. Die Aufnahmen können dann natürlich mal ein bisschen durcheinander gehen. Dann nehmen wir erst vielleicht am ersten Tag was aus der zweiten Folge auf, und die wir am zweiten Tag machen wollten, weil der Schauspieler vielleicht aus der letzten Szene nur am ersten Tag erstmal eine Stunde Zeit hat. Dann nehmen wir uns das vor, dann gehen wir in die erste Folge, die wir in diesen zwei Tagen aufnehmen wollten. Aber insgesamt brauchen wir pro Folge einen Tag gemeinsam mit allen anderen Schauspielern. Das geht eigentlich ruckzuck. Wir brauchen da von 10 bis 16 Uhr mit einer kurzen Pause Kaffee, was zu essen zwischendrin. Und ein Tag ist eigentlich sehr komfortabel zu schaffen. Denn man darf ja nicht vergessen, die Erzähleraufnahmen finden ja nicht während unserer Hörspielaufnahmen statt. Und es gibt noch keine Musiken, noch keine Geräusche. Ein paar Geräusche machen wir immer mit, Karte überreichen. Ans Telefon gehen, Lautsprecher einschalten, also die wichtigsten Geräusche, äh, die machen wir natürlich immer mit. Ähm, aber wir brauchen nicht länger als äh, einen Tag, also das kann man ganz pauschal sagen. Hi Olli, ich bin Thomas Berlin und meine Lieblingsfolge ist die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen. Ich habe mir folgende Frage gestellt und zwar, schreibt ihr bei den Skripten auch manchmal mit oder liefert ihr eigene Ideen für die Folgen oder für die Namen? Ja, auch eine gute Frage. Liefern wir manchmal Ideen für die Folgen oder Namen? Ehrlich gesagt nicht. Es ist ja so, dass wir vom Hörspiellabel Europa von Sony Music bekommen die Hörspielvorlagen, nämlich das Buch, das geschriebene Buch, das gedruckte Buch vom Kosmos Verlag. Es gibt ungefähr fünf oder sechs Autoren, die für den Kosmos Verlag jedes Jahr eine neue Folge jeweils schreiben. Und die setzen wir dann komplett um. Also das heißt, an der Idee, an dem Plot, an der Geschichte ändern wir im Großen und Ganzen gar nichts. Dann muss man aber wissen, dass so eine Hörspielfolge natürlich ein gekürztes Buch ist. Das wäre sonst ungefähr doppelt so lang. Also wir kürzen es, unser äh, Hörspielmanuskriptautor André Minninger kürzt es ungefähr um die Hälfte, so dass wir mit der ganzen Geschichte ungefähr auf eine Stunde zehn, eine Stunde fünfzehn kommen. Der muss also Sachen rauskürzen. Wir können dann noch Sachen selber und Ideen einbringen, wenn wir im Studio sitzen und sagen, nee, also... Irgendwie da stimmt der Ton nicht so genau, das würde Justus jetzt so nicht sagen, ähm, das, das Wort möchte ich nicht sagen, das passt jetzt nicht zu Peter oder zu Bob. Also da mischen wir uns schon ein, aber die Namen ändern wir nicht und äh, die Geschichte und den Kriminalfall an sich ändern wir auch nicht. Wenn auch ihr eine Frage habt oder etwas wissen wollt, dann schreibt einfach eine Mail an mitreden Video- und Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen. Und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal hier zu hören. Spannend. So, und jetzt zurück zum Hörspiel.
2: Die
3: drei drauf, guckt aber. Fürs Erste sollte die Dublette ihren Zweck erfüllen. Ja, und äh, der Ausdruck hier, der sieht doch auch echt aus, oder? Mhm.
0: Wow. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau so hatte ich es mir vorgestellt. Nein, äh, mhm. ich habe mich ein wenig mit deiner Abendeinladung beschäftigt. Kannst ja. du mir noch mehr über die beteiligten Personen sagen? Ähm. Scheint eure Landesvertretung in LA nach unserer Geschichte damals vollkommen neu besetzt zu haben.
4: Ja, das stimmt. Alle Beteiligten sind versetzt worden oder ausgeschieden. Und von den neuen Mitarbeitern weiß übrigens niemand von der Existenz meines Doppelgängers. Mhm. Nicht zuletzt auch zu deiner Sicherheit, Justus. Mhm. Das hört man gern. Die drei Mitarbeiter unserer Vertretung, Tabani Matoho, Clayton Badu und Kumba Balewa, kenne ich nicht besonders gut. Ich habe ihnen einmal ineinander die Hand geschüttelt und das ist schon einige Monate her. Ansonsten gab es nur ein paar Informationsgespräche übers Internet. Ja und dann wäre da noch dieser Gastgeber, ein gewisser Larry Mars. Hm. Kennst du ihn? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass er Kontakt zu vielen Leuten ineinander hat, zu Unternehmern und Politikern. Und dass er eine teure Yacht besitzt, auf die er Tabani, Kumba und Clayton schon lange mal zum Essen einladen wollte. Mein Besuch schien da jetzt die passende Gelegenheit zu sein. Aha. Wo genau liegt denn seine Yacht? Naja, im Hafen von Los Angeles, in Marina del Rey. Aha. Ich hätte Lust, mir diese Yacht mal genauer anzuschauen.
3: Hm. Sag bloß, du hast einen Plan.
0: Das habe ich. Und zwar einen ganz hervorragenden. Ich werde nämlich für Eier auf das abendliche Treffen gehen. Oh, okay.
3: Ich glaube, der Voodoo-Zauber mit der Haarsträhne wirkt bereits. Ach. Justus! Ist das nicht ein wenig gewagt? Das geht nicht, Justus. Ich möchte dich nicht in Gefahr bringen. Ja, das tut uns leid ein. Diese Dinge entscheidet unser Erster meistens selbst. Und es gibt weltweit keine Person, die ihn von etwas abbringen kann, das
4: er sich in den Kopf gesetzt hat. Mhm. Okay. Also dann erzähl mal, was du dir da genau vorstellst, Justus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie dich für mich halten werden. Ja, aber zumal
0: sie dich noch nie länger gesehen haben, wie du eben selbst berichtet hast. Ja,
4: aber es gibt so viel, was du nicht weißt über unser Land. Ja, du kannst mich mit Informationen vollstopfen.
0: Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ja, Außerdem bist du als Ersatz für deinen Vater dort
4: ein. Du bist jung und kannst noch nicht alles wissen. Dahinter werde ich mich verstecken können. Ja, aber du sprichst unsere Landessprache nicht. Hm. Also ich vermute zwar, dass der Abend komplett auf Englisch stattfinden wird, zumal Larry Mars der Gastgeber ist und Kumba lieber Englisch spricht, aber was passiert, wenn der jemand einen afrikanischen Satz zuwirft? Ja, ein Risiko,
0: zugegeben, aber ich bin extrem schlagfertig, wie du weißt.
4: Bei allem Respekt, aber es ist meine Einladung und mein Besuch und mein Auftrag und nicht deiner. Ich wollte euch lediglich um Hilfe bitten. Die du heute Abend auch bekommst. Schließlich hast du vom letzten Mal noch etwas gut bei mir. Du meinst unser letztes Treffen? Also den Fall damals? Mhm. Dann ist es wohl eher umgekehrt. Du hast etwas gut bei mir. Umso besser. Somit kannst du mir meinen Wunsch ja kaum abschlagen. <lacht> Justus. Okay, aber unter einer Bedingung. Wie wäre es, wenn wir beide auf die Yacht gehen? Beide? Wie soll das denn gehen? Das klappt nicht. Wir könnten uns an Land austauschen. Hm. Die Yacht wird ja während der Veranstaltung nicht ablegen. Sie bleibt im Hafen und wir essen an Bord. Justus und ich wechseln uns ab. Also der eine geht an Land und der jeweils andere geht zurück auf die Yacht. Wir müssen uns nur einen Grund ausdenken. Dann kann jeder auf seine Art recherchieren. Ja,
3: aber wie soll so ein
4: Doppelspiel funktionieren? Ihr müsst bis ins Detail identisch aussehen. Hm. Also scheiden deine und meine Klamotten aus. Wir müssen uns einfach neue kaufen. Und zwar gleich ein doppeltes Set. Und selbst die Handys müssen exakt dasselbe Modell sein. Aber... Äh, Keine Sorge, ich kann das alles bezahlen. Der doppelte ein, natürlich. Hm. Und die Haare? Naja, Justus muss sich meinen Schnitt verpassen lassen, denn seine Haare sind länger. Hm. Bisher hat mir die Idee eigentlich ganz gut gefallen.
3: Naja, für eine schicke Kurzhaarfrisur wirst du ein besonderes Lob von deiner Tante bekommen. <lacht> Und außerdem fehlt dir sowieso schon ein Büschel. Eine Haarsträhne. Hm. Hm. Also gut. Ähm, ein Problem bleibt aber. Und das wäre? Ja, die Stimmen. Es wird doch auffallen, dass ein plötzlich ganz anders
0: klingt, wenn Justus an Bord geht. Ja, ein weiteres Risiko. Das stimmt, aber ich werde meine schauspielerischen Fähigkeiten nutzen, meinen... Tonfall dem von Eiern anpassen und mich zurückhalten.
2: (lacht) Zurückhalten. Mhm. Die drei Fragezeichen.
0: So, Freunde. Und damit sind wir schon wieder am Ende des Record-Release-Features der Folge 224, die drei Fragezeichen und die Yacht des Verrats. Geschrieben hat das Buch übrigens Ben Nevis. Erschienen ist es im Kosmos Verlag. Das Hörspiel erscheint am 24.11.23. So, und bevor ich es vergesse, am 1.12. kommen wir raus mit unserem Record-Release-Feature-Spezial. Vorweihnachtliche Zeit-Adventskalender, kann ich dazu nur sagen. So, jetzt hören wir aber noch einmal äh, ins Hörspiel hinein. Morten holt die vier ab. Sie kaufen identische Kleidung für Justus und Ian und begeben sich gemeinsam auf ihre Mission. Anfangs scheint der Plan ja aufzugehen. Doch ich kann euch verraten, sehr bald läuft nichts mehr wie gedacht und alles aus dem Ruder. Macht's gut.
2: Die drei
6: Die Wachleute nahmen kaum Notiz von Justus und gaben sofort den Weg auf die Yacht frei. Als der erste Detektiv das Achterdeck betrat, kam Larry Mars auf ihn zu und blickte ihn fragend an. So schnell zurück? Ich habe meinen Vater
0: leider nicht erreicht. Ich werde es später noch einmal probieren. Tun Sie das ein. Ich hoffe,
5: es geht ihm soweit gut. Das Essen beginnt gleich. Die anderen sind schon im großen Salon. Wir haben sie am Kopfende platziert. Ich hoffe, das ist Ihnen recht. Ausgezeichnet. Setzen wir uns. Luftfeuchtigkeit, <lacht> Wein, mein Freund? Kein Alkohol. Ein gutes Wasser wäre recht.
6: Larry schnippte mit den Fingern und zwei Bedienstete setzten sich in Bewegung. Kurz darauf kamen die Vorspeisen. Justus langte kräftig zu. In regelmäßigen Abständen warf er einen Blick auf den Rucksack, der auf dem leeren Stuhl am anderen Ende des Tisches auf seinen Einsatz wartete. Rede, Elefant, Orden und Bild. Tabani saß dem Rucksack am nächsten, doch der schien ihn nicht weiter zu beschäftigen. Schwieriger als gedacht gestaltete sich jedoch das Tischgespräch. Zwar hatte Ayan Justus gut auf die Gespräche vorbereitet, doch vor allem Larry forderte den ersten Detektiv immer wieder mit Fragen zum Land Nanda heraus. Nun bedauerte es Justus, dass die Funkverbindung zu Ayan nur in eine Richtung funktionierte, und dieser ihm die notwendigen Fakten nicht schnell ins Ohr flüstern konnte. Das ist ja fein. Man wird gut versorgt. Man wird
5: extrem gut versorgt. Am liebsten schwimme ich bei Wellengang. Welcher Strand von Nanda ist denn Ihre Nummer 1 Eiern. Das ist nicht immer eine Frage der Größe. Blue Beach, die kleine Bucht, genau mein Geschmack. Hatte Ihr Vater nicht dort in den schlimmen Jahren sein Widerstandslager?
0: Hm. »Lassen wir die bewegte Vergangenheit ruhen. Erzählen Sie mir lieber etwas über die Dinge, bei denen Sie zusammenarbeiten. Sie, Larry und meine drei Landsleute.« »Oh, es wird geschäftlich.« »Na, es muss doch einen Grund geben, warum Sie uns alle auf Ihre Yacht eingeladen haben.« »Natürlich hat
5: es den. Larry Mars ist ein großer Freund unseres Landes und vor allem investiert er sehr viel. Da war es uns eine Freude, euch miteinander bekannt zu machen.«
4: Larry investiert in Bodenschätze.
5: Oh, Kumba, Kumba, was reden Sie da um den heißen Brei? Diamanten sind es, die ich fördere. Ja, (lacht) Diamanten. Unter Beachtung sämtlicher Regeln und Gesetze. Aber das wissen Sie ja ein. Ihr Vater hat diese Gesetze großenteils mitgestaltet.
0: Mir sind die glitzernden Steine über dem Bett in Ihrer Kabine aufgefallen, Larry. Sind das alles echte Diamanten?
5: Natürlich, bei mir ist alles echt.
1: Darf ich Ihnen noch Wein nachschenken, Sir? Ja,
5: gern doch. Sehr gern.
1: (lacht) Oh,
3: oh, oh, wie peinlich. Oh nein, jetzt habe ich doch etwas über den Rucksack verschüttet. Ich bringe das gleich wieder in Ordnung.
5: Ich muss mich für die Köchin entschuldigen. Ich habe die Catering-Firma erst vor ein paar Tagen engagiert, da meine
0: Lieblingsküche ausgebucht war. Legen Sie bitte den Rucksack wieder zurück. Da sind meine persönlichen Unterlagen drin.
3: Aber ich muss doch nachsehen, ob nichts nass geworden ist. Oh, dieser Bilderrahmen hat etwas abbekommen. Oh. Ich wische ihn nur rasch trocken. Oh, schon erledigt. Ach. Ich bitte vielmals
1: um Entschuldigung.
5: Kein Problem. <lacht> Wollen wir nicht vor dem Dessert den offiziellen Teil des Abends hinter uns bringen und uns dann lieber noch ein paar schönen Themen des Lebens widmen? Ich kann euch tolle Geschichten erzählen.
0: Sie meinen erst
5: die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, genau. Auf die Zeremonie folgt die Spaßmarie. Es ja. Ja. ist ja heiter. Oh.
0: Na dann. Ich freue mich ganz außerordentlich, heute hier auf dieser wunderbaren Yacht bei solch liebenswerten Menschen zu Gast sein zu dürfen. Der so souveräne Chef Tabani Matohu die fabelhafte Expertin für wirtschaftliche Beziehungen Kumba Balewa und Clayton Badu, der für die wunderbare Pressearbeit war.
6: Auf der Rückbank des Rolls Royce war Ian kurz davor, die Fassung zu verlieren.
0: Und mein abschließender Dank gilt natürlich Ihnen, Larry Mars, denn Sie sind nicht nur ein fabelhafter Gastgeber, sondern ein wahrer Förderer Nandas und unterstützen unsere vielfältigen Projekte immer wieder mit hohen Spenden. Danke, Larry, danke.
4: Ja. <lacht> oh, wie konnte Justus das
3: nur bringen? Die Rede war doch mein Part. Ja, ganz ruhig ein. Justus wird schon seine Gründe haben.
0: Nun darf ich zu den bevorstehenden Ehrungen übergehen. Es ist mir eine Ehre, den großen Verdienstorden des Landes Nanda, dem Chef unserer Landesvertretung in Kalifornien, zu verleihen, Tabani Matohu, stellvertretend für sein ganzes Team.
4: Warten Sie einen. Ich nehme Ihnen die Schatulle ab. Dann können Sie Mr. Matohu den Orden um den Hals hängen. Das ist nett,
0: Miss Palewa. Der große Verdienstorden... Ich gratuliere im Namen des Landes Nanda. Dann habe ich noch ein Geschenk zu überreichen, von dem ich erst annahm, ich hätte es verloren. Aber glücklicherweise ist es wieder aufgetaucht.
5: Darf ich mal sehen? Was für ein schönes Foto.
0: Ja, wir hängen es
4: in der Vertretung auf.
3: Eine schöne Figur, die da auf dem Schreibtisch ihres Vaters
5: steht. Eine Frau mit Stern. Bestimmt alte afrikanische Kunst. Bezeichnend, dass Sir Roger sie auf seinem Schreibtisch platziert hat. Als Zeichen, dass die ursprünglichen Traditionen nicht untergehen sollten.
0: Und als besonderen Dank von der Nanda Animal Foundation übergebe ich den weißen Elefanten an Kumba Balewa, weil sie so viele großzügige Spenden für die Tierschutzorganisation gesammelt hat.
6: Aber das ist doch
4: wirklich nicht nötig. Oh, doch.
5: Fertig, Iron?
4: Ja, Larry, das
5: war der offizielle Teil. Na, dann habe ich noch eine Überraschung für euch, besonders für Sie, (lacht) Iron. Leinen los! Wir legen ab!
3: Die Yacht legt ab? Auf Dauer kann das Schauspiel von Justus doch gar nicht gut gehen. Irgendwann wird er sich verraten. Ja, und dann, dann kann er nicht mehr fliehen. Ähm, nein, ja, könnt ihr noch schnell irgendwie tauschen.
4: Eine Fahrt durch die Nacht ist natürlich eine besondere Überraschung. Und äh,
6: wer steuert das Schiff?
5: Natürlich ich persönlich. Zumindest bis wir aus dem Hafen sind. Dann übernimmt ein Crewmitglied. Also meine Erfahrung
1: ist das gemacht? Das war... Das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 224. Die Drei Fragezeichen, die Yacht des Verrats. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die Drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Elias Emken Skript Josef Ulbich Koordination Katharina Koklinus Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Yacht des Verrats basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 24. November überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden at Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record Release Feature. Bis dann! Viel Spaß!